0: Digital Mindset, Digital Mindset, Demi Perspective. Meiner Meinung nach ist der E-Sport äh, noch nicht so angekommen in der Welt. Ähm, unser Projekt ist, ja, das ist alles einmalig in Deutschland oder erstmalig gestartet.
1: Bis noch mindestens zehn Jahre dauern wird, bis e-Sport wirklich in den Köp Köpfen aller Menschen da sind.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Dimmi in Perspective Podcast. Mein Name ist Falco und zusammen mit meiner Kollegin Chrissy wollen wir euch aufschlussreiche Perspektiven zu den neuesten digitalen Trends und Themen bieten. In dieser Folge tauchen wir in die Welt des E-Sport ein und erforschen dieses schnell wachsende Phänomen. Mit der Hilfe von zwei professionellen E-Sportlern, Billy Manager und Zedo Spieler, wird Chrissy einige der Fragen beantworten, die den Menschen im Zusammenhang mit E-Sport immer noch unklar sind. Also, ohne weitere Umschweife, Chrissy, los geht's! Oder wie wir im E-Sport sagen würden, Good Luck, have fun!
3: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin äh, Chrissy von der Digital Mindset und ich habe heute zwei ganz tolle Persönlichkeiten mit dabei: Billy und Zeddo. Und die beiden äh, werden uns ein bisschen was über das Thema E-Sports erzählen. Ähm, ich habe das so im Kopf: Gaming. Ähm, und äh, Zeddo, ist es so? Gaming? Oder was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Ja,
0: also mein Name ist Florian Raden, E-Sport bekannt als äh, Zeddo Und ja, was mache ich den ganzen Tag? Normalerweise bin ich äh, in der Ausbildungsindustrie Kaufmann unterwegs ähm, und treffe mich ganz normal mit Freunden und äh, bin im Fitness aktiv. Auf der anderen Seite, wie du schon angesprochen hast, ähm, ja, ich verdiene durch das Zockengeld. Ähm, sprich, das ist das e mäßige ähm, das ist ja schon Gaming angesprochen. Gaming, da verstehe ich dann eher das Hobbymäßige drunter, dass man sich dann mal wirklich äh, mhm. eher casual vor die äh, Konsole setzt oder vom PC einfach mal ein bisschen rumdaddelt. Ähm, der Unterschied da zum E-Sport ist halt, dass wir viel bessere Strukturen haben, dass das alles organisierter ist und äh, dass man damit eben auch Geld verdienen kann.
3: Das heißt, du verdienst damit auch wirklich dein, dein täglich Brot, kann man so sagen? Ja, so gesehen glaub, schon. Was, kommt da was Gutes bei ja, rum? Ja,
0: also tatsächlich kommt der Gehalt bei rum und äh, Preisgelder, die wir dann äh, bei Turnieren äh, erhalten. Ähm, natürlich macht mhm. das momentan noch nebenberuflich, neben der Ausbildung. Das heißt, den Großteil verdiene ich halt mit der Ausbildung. Aber ähm, mhm. wir sind, da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, dass wir das auch noch ändern können.
3: Sedo, wie alt bist du, da ich das äh, Ich fragen? bin jetzt
0: 21 Jahre alt und im letzten Lehrjahr von der Ausbildung. Ah, okay. Also ich bin tatsächlich auch im Januar schon durch.
3: Ah, ja, sehr spannend. Und wir haben noch jemand dabei, Billy. Sag mal, Billy, was machst du denn im E-Sports-Geschäft?
1: Genau, äh, ich bin kein Spieler, ich bin nicht so wie Zedo. Äh, ich bin E-Sport-Manager. Vergleichbar ist es eigentlich äh, mit dem herkömmlichen äh, Sportmanager. Äh, bei Fußballverein, Handball, ähm sind eigentlich die gleichen Tätigkeiten, die wir da machen. Um, und aus dem Grund bin ich im e und helfe Sado, um seinem Team da ihn zu unterstützen und zu betreuen.
3: Es klingt es klingt sehr spannend. Ich kann mir aber irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, was du da machst. Ich meine, so ein Sportmanager, der geht ja auch mit zu Spielen, wenn ich mir das so vorstelle, wie im Handball oder Fußball oder so. Und, und guckt vielleicht auch nach neuen Talenten oder sowas. Was machst du denn dann im e sport Das ist ja auch viel online, oder?
1: Ja, aber eigentlich genau schon das, was du sagst. Ich bin immer bei den Spielen dabei. Na klar sind die Spiele meistens online. Aber ich bin immer dabei, äh, unterstütze die Jungs bei den Spielen, neben den Spielen, im Training als auch suche ich nach neuen Talenten. Äh, unsere neuen Talente in dem Bereich, wir spielen ja Rocket League, ähm, da sucht man Talenten im Alter von 14 bis 15 Jahren, eigentlich auch ähnlich wie beim herkömmlichen Sport und äh, mhm. schaut da, dass man nach Nachwuchs-E-Sportlern äh, Ausschau hält. Und äh, das ist meine Tätigkeit. Grundsätzlich gehört auch noch dazu, dass ich die Trainingszeiten plane, äh, die Jungs darüber informi informiere, was für Turniere bevorstehen und äh, das ist mein täglich Boot eigentlich.
3: Du, du, du unterstützt die Jungs, sagtest du gerade. Ich bin natürlich jetzt auch eine Frau und ich bin daran immer interessiert, wie auch wie auch Mädels da so vertreten sind. Und ich kann mir vorstellen, ich habe gerade schon gesagt, so ein paar Games, sowas wie, ich glaube, Rocket League habe ich mal gehört. Das ist ja auch irgendwie, wenn ich meine Patenkinder angucke, ne, die zocken auch schon ordentlich und da habe ich irgendwie auf der Nintendo Switch da bin ich auch mal groß dabei und habe ich Bock drauf, wenn ich die besuchen gehe. Wie viele Mädels sind denn so am Start? In der E-Sports-Branche?
1: Um, gar nicht mal so wenig. Die Frauenquote im E-Sport ist hoch, denn für jede Mannschaft, für viele Spiele inzwischen gibt es Frauenligen als auch äh, Frauenteams. Und deshalb würde ich sagen, die Quote ist äh, hoch, nicht, noch nicht vergleichbar mit der der Männer, äh, da die äh, Männer ein bisschen mehr vertreten sind im Gaming und im E-Sport, aber trotz allem würde ich sagen, dass es äh, auf jeden Fall prozentual hochgeht und äh, wie auch im Rocket League aktuell eine Frauenliga haben und diese immer mehr an Anerkennung gewinnt.
3: Das finde ich, find ich schon beeindruckend. Ähm, Sedo, wie unterstützt dich denn Billy jetzt konkret? Also Wie kann ich mir das vorstellen, aus deiner Perspektive mal gesehen? Was macht, macht er so für dich? Äh,
0: ja, Das meiste, was er für uns macht oder für mich macht, ist, ähm, Freundschaftsspiele oder Trainingsspiele gegen andere Teams zu organisieren, damit wir unter der Woche äh, trainieren können als Team und äh, gut vorbereitet sind auf das Wochenende. Ähm, dann organisiert er von uns noch äh, ja, Coaching-Sessions auch mit. Das heißt, er kommuniziert mit unserem Trainer, was äh, sehr wichtig ist. Und vor allen Dingen äh, ein großer Part, in der einholt, ist die Kommunikation zwischen uns, dem Team und halt äh, unserer Organisation. Wodurch dann eben ja, Termine oder wichtige Informationen an uns weitergetragen werden können.
3: Okay, das heißt, er hat alles im Blick und äh, sorgt dafür, dass du auch deine Zeiten einhalten kannst. Wie ist es denn ähm so mit deiner Ausbildung vereinbar. Also ich, du hast ja auch gesagt, du bist gerade noch in der Ausbildung, das natürlich auch erstmal wichtig ist und du das so nebenbei machst ist das, ich kann, ich hab das so ein bisschen im Kopf mit äh, Jugendlichen, die dann irgendwann anfangen, äh, Fußball zu spielen, äh, in der in der äh, Jugend, im, im Kindesalter schon dreimal die Woche Training hatten. Wenn du fünfmal die Woche Training äh, nicht wahrnehmen kannst, bist du eigentlich schon fast was weg vom Fenster. Wie kann ich mir das bei dir vorstellen ähm, im E-Sport? Sieht es da ähnlich aus? Wie häufig trainierst du? Was musst du da so an Effort reinbringen?
0: Ähm, um, man muss unterscheiden, auf welchem Niveau man eigentlich spielt. so Auf dem nationalen Niveau, ähm da haben wir jetzt in den letzten Jahren auch immer wieder Titel eingefahren. Das ging neben meiner Ausbildung ziemlich gut. Da hatte ich jetzt nicht äh, so viel Einsatz reingesteckt. Vor allen Dingen neben der Ausbildung mhm. muss man halt sich die Zeiten selber sehr gut einteilen können. Wenn man halt zehn Stunden am Tag unterwegs ist von äh, halb sieben bis äh, 17.30 oder 16.30 ähm, und danach halt noch äh, Sport macht und dann eben äh, ja, äh, trainieren geht als Team. Da bleibt natürlich nicht allzu mhm. viel Zeit äh, für einen persönlich über. Aber mit Zeitmanagement geht das eigentlich ganz gut. Ähm, wir hatten natürlich dann auch mal in der Champions League gespielt. Das heißt, also in Rocket League ist das die RLCS. Ähm, dort musste man natürlich dann weitaus mehr Stunden reinstecken. So in zwei Wochen waren das dann schon mal so 60, 70, 80 Stunden. Ähm, was ich momentan, aber ja, zeitlich einfach nicht mehr geschafft habe, auch aufgrund der Ausbildung. Ähm, momentan bin ich
3: nicht verwunderlich, das ist, ja, das ist ja mehr als ein Vollzeitjob. Ja, genau.
0: Und ähm, ja, momentan ich sag, mit 20, 30 Stunden in zwei Wochen bin ich eigentlich sehr gut dabei, vor allem was auf dem deutschen Niveau angeht. Dort halten wir uns auch äh, sehr weit oben. Und äh, ja, vor allem, wenn man ein Unternehmen hat, was einen da noch ein bisschen mit unterstützt und äh, die Nebentätigkeit auch anerkennt, dann äh, kann man das auf jeden Fall sehr gut vereinbaren. Mhm.
3: Und was machst du so? Also wo machst du deine äh, Ausbildung? Ähm, ich
0: bin bei dem Unternehmen Agrarfoss tätig. Wir sind äh, in der Lebensmittelindustrie und äh, ja, unser, wir machen aus der Kartoffel alles, was es gibt, sprich Pommes, äh, Kroketten, äh, Ja, mehr, ich bin da als.
3: Das ist ein toller Slogan, wir machen aus der Kartoffel alles. Was es gibt. <lacht> <lacht> Find ich toll.
0: Und ähm, ja, ich bin da als äh, Industriekaufmann tätig. Ähm, Eigentlich waren drei Jahre vorgesehen, ich habe jetzt verkürzt auf zweieinhalb Jahre, deswegen ich im Januar dann durch bin. Und äh, ja, es ist halt Büroarbeit, deswegen ähm, man dann dort äh, den ganzen Tag mäßig sitzt. Äh, zu Hause geht es dann weiter mit dem Zocken. Deswegen ist es halt ziemlich wichtig, da auch äh, Bewegung reinzubekommen in den Alltag.
3: Du sprichst gerade schon an und vielleicht, Billy, kannst du gleich auch noch mal was dazu sagen. Ich, hatte, ich war mal in einer Esports Factory in Osnabrück und das war für mich ich sag mal blowing, also wirklich, das war so, ähm, das hat mein Verstand äh, oder meine meine ähm, mein, mein Tellerrand äh, geweitet. und konnte mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken, weil ich äh, das Gaming immer so ein bisschen als ein, natürlich, man sitzt vor dem Fernseher und man zockt mal so ein bisschen im, im Kopf ab und ich wusste auch, dass es dazu äh, Turniere gibt und äh, Twitch als Plattform äh, ja voll durch die Decke gegangen ist in den letzten Jahren und ähm, dachte dann aber auch, wie krass, dass die ja auch so einen super großen Fitnessraum haben, wo die alle dann irgendwie immer trainieren. Und dann gibt es aber diese ganzen Plätze, wo die Leute dran sitzen und dann ihren E-Sport machen. Und dann gehen die aber ab und zu mal in diesen Fitnessraum. Wie wichtig ist denn körperliche Fitness für eben diese, diese Online-Affinität und diese Fähigkeiten, so ein E-Sport-Spiel auch gut zu machen?
1: Also wirklich sehr. Denn ich habe ein Beispiel dafür, wir hatten Anfang des Jahres, war im März, hatten wir ein Bootcamp. Bootcamp ist, dass die Mannschaft sich sammelt und dass wir in einem Raum sind, genauso wie der Xbox Factory und da zusammen spielen. Und auch dort, das war im Arcadia in Hamburg, hatten wir einen Fitnessraum und unser Trainer hat dann mit mir zusammen Fitness-Sessions geplant, die wirklich wichtig sind für die E-Sportler, denn gerade in diesen Bootcamps, wenn die drei Jungs da ähm, den ganzen Tag spielen, die spielen in dieser Woche, wir waren eine Woche da, deutlich mehr als äh, wenn sie nach der Arbeit zu Hause äh, zocken oder wenn sie äh, nach der Schule nach Hause kommen und spielen, man hat immer noch deutlich mehr Pausen, äh, aber da ist es ganz anders, da spielen sie teilweise acht bis zehn Stunden wirklich durch ähm, und wir haben... Ohne was zu essen? Doch, doch, doch. Also wie gesagt, also mit Pausen machen sie dann schon. <lacht> Aber was noch wichtiger ist, sind diese mentalen Pausen einfach. Und der Trainer und ich haben dann einen Fitnessplan erstellt. Und wir waren dann täglich ein bis zwei Stunden. Äh, diese zwei Stunden sind dann aufgeteilt auf den ganzen Tag. Dann immer so 15 oder 30 Minuten in diesem Fitnessraum und haben verschiedene Übungen gemacht. Wir haben mal einen Tag Dehnungsübungen gemacht. Dann haben wir einmal ähm, Gewichtsübungen gemacht und äh, ganz viel auch mit Balance und äh, so äh, denke ich, das kann Werder vielleicht besser sagen, hat es ihnen den Kopf frei gemacht auf jeden Fall, weshalb wir dann am Ende auch die Meisterschaft gewonnen haben, die deutsche Meisterschaft. Ähm, kann er aber wahrscheinlich besser beurteilen als ich, weil ich war nur der, der die Anweisungen gibt.
3: Ja, sehr du Erzähl mal, wie war das denn aus deiner Sicht? Also hat das äh, hat das Gewichtheben dir äh, mentale Freiheit beschert oder äh, was bringt das für dich als
0: Spieler? Ja, also auf jeden Fall. Wir hatten dann unseren geregelten Tagesablauf da und wenn man dann äh, normalerweise zu Hause so 20 bis 30 Stunden in zwei Wochen spielt und auf einmal dieses äh, Volumen innerhalb von ein paar Tagen abruft, da, dass wir in fünf Tagen da 20, 30 Stunden spielen, das ist natürlich vor allen Dingen, äh, wenn man es nicht gewohnt ist, eine hohe Belastung, auch äh, kopfmäßig. Und umso wichtiger ist das halt für uns gewesen, dass wir ähm, körperliche Einheiten mit eingebaut haben. Das heißt, wenn wir da dann im Fitnessraum waren, man hat dann einfach schon gemerkt, äh, man kann mal ein bisschen abschalten und ist bisschen aus seiner äh, ja, Zockerwelt, sag ich mal, äh, rausgekommen. Und ähm, ja, war halt mhm. einfach befreiter danach. Das äh, ist tatsächlich so.
3: Und äh, wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, klar, irgendwie so mal rauskommen und den Kopf freikriegen, verstehe ich. Wie hilft dir die körperliche? Äh, wie hilft dir die körperliche Fitness? Im Spiel selber, also merkst du das irgendwie? Ich habe mal was von, äh, man merkt ja, ob man beim, man zum Klettern braucht man irgendwie ne, eine Fingerfertigkeit, obwohl die ob, wo die, ja die Hände trainiert. Oder ähm, weiß ich nicht, für einen anderen Sport braucht man eine andere Muskulatur. Wie hilft dir das Training oder gezieltes Training beim Spiel selber? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man sie jetzt so den Körper betrachtet?
0: Ähm, es ist einfach, ein... Ein Ding von der generellen äh, Fitness, also jetzt nicht mal gezieltes körperliches Training, sondern einfach, dass man generell auf einem guten Level ist. Vor allem habe ich das gemerkt während Corona. Also als Corona äh, kam, mhm. da habe ich dann auch äh, körperlich sehr wenig gemacht und da ist meine Performance im E-Sport auch ja, ziemlich runtergegangen. Ähm, davor habe ich auch Handball gespielt und äh, ja, da war meine Leistung auch mit weniger Spielzeit dann tatsächlich besser, einfach weil ich äh, körperlich aktiver war.
3: Okay, so ein bisschen auch die Konzentrationsfähigkeit. Kann man das so sagen? Ja,
0: denke ich auch mal von also, das. Also, ich meine, es ist ein bisschen schwer, selbstreflektierend daran zu gehen, ähm, weil den großen Unterschied äh, habe ich in letzter Zeit nicht mehr gemerkt, weil ich auf äh, ein ja, Fitnessniveau bin, denke ich mal. Und ähm, ja, aber ich, generell hat das natürlich schon Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit, aber auch, denke ich mal, auf die Belastbarkeit.
3: Und äh, wenn du jetzt mal so eine Woche vor dir hast. Jetzt diese Woche, wir haben, wir haben heute Freitag, wir nehmen heute auf an einem Freitag. Äh, wenn du jetzt die Woche zurückblickst, äh, wie sieht so dein Sportprogramm aus und wie viele Stunden hast du trainiert diese Woche?
0: Diese Woche war ich äh, zweimal im Fitnessstudio, wobei ich äh, drei bis viermal die Woche anstrebe. Das heißt, ich mache mal montags, mittwochs freitags und dann, äh, je nachdem, wie es zeitmäßig passt, nochmal samtags oder sonntags und dann halt für anderthalb bis zwei Stunden. Das heißt, in die Woche komme ich dann auch auf... Äh, ja, so um die fünf Stunden und das, äh, da muss ich sagen, das hilft mir schon mehr. Also ich merke auch Unterschied, wenn ich jetzt so zwei Stunden die Woche gehe oder halt eben dann die fünf Stunden, ähm, macht einen körperlichen Unterschied und wirkt sich dann auch auf die Leistung aus.
3: Und wie viele Stunden hast du dann äh, trainiert? Also für den E-Sport trainiert? <lacht> Andersrum? Äh, <der? lacht>
0: das ist eine gute Frage. Ähm ich schätze mal äh, so um die 15 Stunden in der Woche. Also jetzt diese Woche so 10 Stunden, da kommen am Wochenende noch mal einiges damit zu. Die meiste Zeit spielen wir dann auch am Wochenende. Ähm, ja, ich schätze mal jetzt so um die 10 Stunden und dann noch mal am Wochenende
3: so 5, 6, 7 Stunden. Okay, das heißt so ein, so ein Drittel von dem oder oder die Hälfte von dem an Sport und dann äh, aber das gezielte Training noch mal beim E-Sport mit dabei. Ähm, Billy du hast gerade so gelächelt. Geht es darum, äh, es darum hier auch wirklich nachzuhalten? Also hat Sedo quasi so eine Nachhaltpflicht, dass, dass diese körperliche Betätigung auch wichtig ist und ihr das zusammen dann nochmal überprüft? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also auch das, was du vorhin angesprochen hast, wie bei den Sportlern, bei Klettern, dass die Fingerfertigkeit äh, da äh, nötig ist. Bei uns eindeutig Kopfsache. Ne? Die, die mentale Stärke, der Kopf, der muss wirklich durchtrainiert sein, um diese Anstrengungen, diese ganzen Stunden, die man am PC sitzt und sich fokussieren mhm. muss. Ich meine, ähm, Leute aus der Bürotätigkeit werden das wissen, wenn sie acht Stunden äh, arbeiten, sind sie danach echt kaputt äh, am Abend. Ja. Und die Jungs ähm, haben das genauso, äh, müssen durchgehend fokussiert sein, dabei noch Kommandos geben, sekündlich. Und ähm, da muss man mental schon sehr stark sein. Na klar, äh, versuchen wir das nicht zu überprüfen. Aber wir geben schon mal Bescheid und sagen, warst du heute beim Training oder wie war es heute? Einfach nachhaken und die Motivation hochhalten.
3: Du, du hast eben auch, also du, du hast grundsätzlich deine Fitness mal angesprochen. Wie sieht's denn so mit, ähm, mit Ernährung aus? Ist das irgendwie auch nochmal ein großer Teil davon oder kann ich mir das vorstellen? Ich habe letztens, oh, das ist ganz witzig, ich habe letztens so einen Snack, so ein Snackomat gesehen. Da klickt man oben drauf und dann fällt so der Nicknack raus. Weißt du, damit man sich beim, beim Zocken nicht die Hände, die Hände dreckig das macht. Was ist der. Hast du so ein Ding? Was da ist stehen? das, ja. <lacht> Snacko oder so heißt der. Ja. Ja, ne? Ich habe das gesehen und dachte mir, boah, geiles Teil. Ist sowas ist sowas ein bisschen klischeehaft zu denken, dass man sich da auch ab und zu mal die, die Chips reinzieht? Oder wie sieht das so mit Ernährung aus?
0: Also klischeehaft denke ich mal auf jeden Fall, weil ähm, in dem professionellen Bereich, da wird auf jeden Fall stark auf die Ernährung geachtet. Wir hatten auch ähm, in vergangenen Strukturen auch Ernährungscoaches, die uns da dann auch einen Essensplan fertig gemacht haben und einen Ernährungsplan äh, bei Bedarf. Da kann man immer drauf zurückgreifen. Das heißt, äh, Ernährung ist schon wichtig, wie auch im normalen Sport man steigert dadurch auch nochmal die Leistungsfähigkeit von den Kombinationen dann eben mit dem Fitnessprogramm, was man dann äh, ja halt eben absolviert.
3: Das ist sehr spannend. Ich hatte eben nochmal im Kopf, dass verschiedene, ihr seid ja auch ein Team, hat Billy ja auch vorhin erzählt. Das heißt, du bist einem Team angehörig und wie kann ich mir das vorstellen, seid ihr dann Teil eines großen Sportteams? Wie heißt das? Wo wo ist das zu verordnen? Also wo gehört ihr zu? Na
0: Also ähm mein Team besteht aus äh, einem anderen Deutschen und einem Österreicher und wir sind momentan bei den äh, Recken, Recken ist, der, ist die Handballsparte, äh, von ja, also der Handballverein heißt der TSV Hannover Burgdorf und ähm, ja, wir spielen halt unter dem Namen Recken bzw. Recken Rockets und äh, ja, wir drei sind da tätig, haben natürlich auch einen Ersatzspieler an Bord. Ähm, ja, das ist so unser Gerüst darum.
3: Das ist ja auch spannend. Wie international ist das Ganze denn? Billy, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Wie international ist das Team aufgestellt und wo soll es vielleicht auch mal hingehen?
1: Also ich würde sagen, dass... Zwei von drei Spielern, die aktuell äh, in diesem Team von Rack'n'Rocket Rocket spielen, international schon sehr bekannt sind. Äh, zumindest in Europa sind wir wirklich bekannt, Zedo. Und äh, unser zweiter Spieler sind schon seit klein auf, seit mehreren Jahren bekannt in dieser Szene. Ähm, mhm. Wir haben noch den äh, einen Österreicher noch mit dabei. Ähm, der ist unser Rookie, also unser Neuling. Der kommt aktuell noch mit äh, in diese Sparte rein bekommt immer mehr Bekanntheit. Das ist, äh, das wollen wir ja auch. Und aktuell sind wir auf einem guten europäischen Niveau, ähm, mhm. in dem wir spielen. Und unser Ziel ist es natürlich, äh, weltweit ähm, Anerkennung zu bekommen und auch auf weltweiten und großen Turnieren zu spielen.
3: Jetzt bin ich mal so ganz blagig. Also ein weltweit gutes Niveau ist ja so ein Cristiano Ronaldo. Ne? Da weiß jeder, wovon man spricht. Und... Ähm, wie wie, wenn du jetzt sagst, das ist ein europäisch gutes Niveau, dann denke ich mir, das ist ja schön, aber ich habe absolut keine Ahnung, was du meinst. Was kann ich darunter verstehen?
1: Um, schwer zu erklären. So, kann, ich, kann ich es mit Fußballmannschaften erklären? Also ich weiß es nicht. Um, es ist, es ist. Wir spielen Rocket League. Und in der Rocket League haben wir einen, eine Szene, die ja mit drinne hängt. Natürlich die ganzen Spieler, die ganzen Organisationen, natürlich die ganzen Fans, die selber Rocket League spielen, ähm, die natürlich auch alles äh, beobachten. Ich würde sagen, das sind rund 500 bis eine Million, wenn nicht sogar mehr äh, Menschen, die das weltweit gucken. Also 500.000 natürlich. Ähm, wenn man nach Fußballniveau geht, wären wir aktuell in der Europa League. Ähm, mhm. Also wir spielen in der Europa League, ähm, sagen wir es mal so, wir haben die Möglichkeit in der Champions League äh, zu spielen, als auch in der Champions League äh, mal zu gewinnen, jedoch äh, sind wir auf Europa League Niveau und unser Ziel ist es, ähm, regelmäßig jetzt die Champions League äh, zu gewinnen und teilzunehmen.
3: Mhm. Heißt das dann auch so? Europa League,
1: Champions League oder Champions Nee, ne? leider nicht. Also äh, beides, Also als Vergleich ist beides RLCS, das bedeutet äh, Rocket League Championship äh, und das ist eigentlich beides zusammen. Also dann gibt es verschiedene Strukturen oh, in diesem mhm. Turnier und dann daran kann man ein bisschen erkennen, auf welchem Niveau das, das Team dann spielt.
2: Rocket League Rocket League ist ein rasantes, actionreiches Videospiel, bei dem sich Autos und Fußball verbinden. Die Spieler lenken ihre Autos, um den Fußball zu kicken und in Tore zu schießen, wobei sie mit speziellen Power-Ups und Boost-Funktionen die Action noch weiter aufpeppen können. Rocket League ist ein Spiel, das jeder spielen kann, von Anfängern bis zu Profis. Es bietet eine Vielzahl an Modi, Arenen und Spielstil für jeden Spieler.
3: Ich hatte noch, ich hatte noch eine Sache, die mir ein bisschen unklar ist, gerade aktuell wir sind ja alle irgendwie immer digitaler unterwegs. Ne? Also ähm, ich hab, ich höre immer so meine Eltern, weißt du, damals, da hatten wir noch keine Handys, da haben wir noch draußen gespielt und jetzt sitzen die Kids irgendwie alle nur und, und zocken alle und haben eine Nintendo Switch und haben ihr Handy und alles klingelt und äh, wissen gar nicht mehr, ähm, wo es aufhört und äh, wir werden ja gerade auch eben von mental mal abschalten und sich rausziehen gesprochen und in dieser digitalen Welt wird es ja immer schwieriger. Wie seht ihr denn das Thema Sport verändert sich? Weil wir, wir reden von E-Sport. Das ist einfach eine andere andere Sache als der Sport, den wenn wir wenn wir ihn so betiteln würden. Wie wie seht ihr das Ganze, die Veränderung des Sports zum Digitalen?
1: Willst du ich will anfangen. Anfangen. <lacht> ja, okay. ja, ich ich kann auch anfangen. Ja, fang du mal an. Okay. Um, wir sind hier, weil wir E-Sportler sind. Ich bin hier, weil ich im E-Sport arbeite. Wir lieben den E-Sport und ich muss leider sagen, es hat noch nicht so viel Anerkennung bekommen, wie es eigentlich verdienen würde. Wenn man auf Twitch mal guckt, wie viele Millionen Menschen sich täglich E-Sport angucken und was man daraus eigentlich ziehen kann, was man daraus lernen kann. An Persönlichkeiten, an verschiedenen Menschen. Äh, das ist unglaublich. Ähm, und man hat dazu eine Nähe, die man im herkömmlichen Sport aktuell nicht bekommen kann. Als Fan kriegt man nicht so eine Nähe dazu äh, zu einem Fußballspieler wie zu einem E-Sportler, um zu sehen, ähm, wie wie arbeitet der Mensch, was macht er. Also das, was wir alle schon gesagt haben. Im E-Sport hat man da eine viel bessere Nähe zu einfach.
3: Wie kannst du, also wenn ich mir denke, so, so ein äh, Fußballspieler, den sehe ich ja in, in, äh, im echten Leben quasi, mhm. natürlich kann ich den nicht anfassen, aber ich denke mir im E-Sport ist ja auch super viel digital ja. und du redest gerade von Nähe, das finde ich gerade spannend, wie, wie kommt denn diese Nähe zustande?
1: Diese Nähe zu, kommt zustande, indem man äh, mehr die Möglichkeit hat, mit diesem Spieler auch selber zu sprechen. Also ich meine, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wenn Leute interessiert an uns sind oder auch Fragen an uns haben oder einfach mal mit uns äh, sprechen wollen, dass sie uns gerne kontaktieren können und dass das auch vermutlich dann passieren wird. Ähm, denn die E-Sportler, ich würde behaupten, jeder E-Sportler, hatte aktuell immer noch diese natürliche, äh, bodenständige Nähe zu jedem Menschen, auch wenn er äh, weltweit bekannt ist. Ich meine, es gibt natürlich auch Mannschaften, die deutlich höher als wir spielen oder auch Spiele, wo Mannschaften deutlich bekannter sind. Ähm, und trotzdem sind immer noch diese Bodenständigkeit da, um zu sagen, ich nehme mir die Zeit für jeden und alles, um äh, da äh, mich mit den Fans, mit äh, Interessierten immer zu beschäftigen. Äh, ich will überhaupt nicht sagen, dass im herkömmlicher Sport nicht mehr so ist. Das gibt es zu 100% immer noch auch, aber ich vermute, dass es deutlich weniger ist als bei uns. Ähm, aber nochmals zurück darauf, dass äh, wie, wie es vergleichbar ist. Meiner Meinung nach ist der E-Sport äh, noch nicht so angekommen in der Welt, generell in den Köpfen. Kann ich auch sehr gut verstehen. Wir sind aktuell in einer Entwicklung und ich gehe auch sehr fest davon aus, dass es noch mindestens zehn Jahre dauern wird, ähm, bis E-Sport wirklich in den Ko Köpfen aller Menschen da sind. Natürlich hat das auch mit den Generationen zu tun. Ähm, mhm. Aber ich bin sehr zuversichtlich und äh, sehe irgendwann den E-Sport auch als anerkannten Sport, was wir ja aktuell auch nicht sind. Und hoffe, dass wir da demnächst eine Entwicklung sehen.
3: Danke dir, Billy, für, für deine ähm, Sichtweise hier drauf. Ich bin mal gespannt. Seto, du hast wahrscheinlich noch mal ein bisschen andere Sichtweise darauf, auch aus Spielersicht, kann ich mir vorstellen. Meine Frage an dich wäre gerade mal, wenn du das jetzt, wenn du dann, du hast deinen Eltern ja irgendwann mal erzählt, so, ich, ich mach das jetzt beruflich. Wie war das denn damals? Also, wie haben deine Eltern denn darauf reagiert?
0: Ja, meine Eltern waren da tatsächlich sehr entspannt. Ähm, die haben gesagt, ja, mach dein Ding da. Ähm, solange du deine berufliche äh, Perspektive nicht damit versaust, ist alles in Ordnung. Ähm, sprich, das bei mir hat das angefangen, äh, gegen, der neunte, zehnte Klasse. Das war dann noch die Realschulzeit und da meinten die dann, ja, du machst jetzt eine Realschule, danach machst du eine Ausbildung oder dein Abitur und danach kannst du äh, sehen, ja, wie es dann halt ist und dann mach dein Ding draus. Ähm, deswegen, also bei mir war das dann sehr entspannt. Generell muss ich sagen, ich habe schon andere äh, Schicksale mitbekommen von anderen Spielern, wo die Eltern dann gesagt haben, ja, nee, E-Sport, was ist das? Äh, Kenne ich nicht, will ich nicht, äh, dann machst du das auch nicht. Und deswegen wurden die halt dann komplett, ähm, ja, einfach abgelehnt dadurch. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Eltern, die das komplett supporten. Die sagen, ja, du verdienst ja gerade irgendwie 3000 Euro mit dem Monat, ja, brich Schule ab. Ja, es, es gibt halt wirklich beide Seiten. Aber ähm, ich glaube, bei mir ist das schon eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen, dass meine Eltern mich das zwar supporten, aber mir auch eine klare Richtung geben. Ja klar, es ähm, ist gut, was du da machst, aber Bildung first und dann
3: mhm. der Rest kommt Was von der würdest leider. du dir sagen, wie wichtig ist da die, dieser Bildungshintergrund, für dich?
0: Also für mich auf jeden Fall sehr wichtig, weil ähm, E-Sport, das kann man dann auch wieder vergleichen mit dem normalen Sport, das ist halt als Spieler, irgendwann bist du halt einfach zu alt dafür und ähm, dann kannst du einfach nicht mehr auf einem Top-Niveau spielen. Ähm, ich meine, ich bin jetzt 21, wie, äh, ja, wie alt ist der älteste Rocket League-Spieler? Irgendwie 26, 27? Mhm. Weiß ich so aus dem Kopf gar nicht. Also mal mit Ende 20 äh, ist, denke ich, mein Rocket League-Aufschluss, da die Reaktionszeiten und einfach dieser Lerneffekt dann nicht mehr so gegeben ist. Und äh, deswegen ist es halt für mich sehr wichtig, dass ich halt eine Grundlage habe, die ich mit der Bildung geschafft habe, wo ich dann eben, wenn ich als professioneller Spieler das Vollzeit mache, auch nach ein paar Jahren sagen kann, ähm, Jetzt, äh, ich habe noch einen Stand bei im beruflichen Leben, ich kann mhm. darauf zurückgreifen und äh, muss halt nicht bei Null anfangen.
3: Mhm. Wann hast du denn angefangen mit dem Ganzen?
0: Mit ähm, Rocket League, äh, aktiv als äh, Spieler im Wettkampf 2016.
3: Mhm. Ist schon ein paar Jährchen her, ne?
0: Ja genau, seit ja, grob sechs Jahren verdiene ich damit schon Geld. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich habe halt immer den Fokus auf Bildung gelegt und äh, das wird sich ab äh, Februar wahrscheinlich sogar ein bisschen ändern, weil dann der Fähre habe ich meine Ausbildung abgeschlossen und dann äh, habe ich mehr Zeit für äh, Rocket League. Aber ja, das hat noch andere Gründe durch, ein, durch unser Projekt, was wir starten.
3: Was ist denn das für ein Projekt, was du gerade ansprichst?
0: Ähm, unser Projekt ist äh, eine... Ja, das ist alles einmalig in Deutschland oder erstmalig gestartet an der Dr. Buhmann-Akademie. Ähm, seit dem Sommer 2022 haben wir Stipendien vergeben äh, in den Bereich Rocket League, aber auch in anderen Spieletitel, der nennt sich League of Legends. Ähm, aber hat den gleichen Hintergrund, dass wir halt Leuten ermöglichen, äh, in ihrem e sport -Spiel erfolgreich zu werden, sich zu verbessern, aber eben auch äh, die andere duale Komponente, eben nicht, die Bildung äh, nicht zu vernachlässigen. Das heißt, mhm. wir werden äh, auf beiden Wegen unterstützt. Und ähm,
2: das ist eine äh, Möglichkeit, halt das Projekt. Das E-Sport-Programm der Dr. Buhmann-Schule und Akademie ist eine Initiative, die vor allem Schülerinnen und Schülern der Realschule den Einstieg in die Welt des E-Sports ermöglicht. Die Einrichtung bietet ein umfangreiches Bildungsangebot, vor allem im Hinblick auf die Erreichung des Bachelors in Hannover. Die eSport AG wurde im September letzten Jahres gegründet und bietet Schülerinnen und Schüler der Dr. Buhmann-Schule eine Plattform, um ihre Leidenschaft für e zu teilen. Mit modernen Gaming-PCs, die an der Schule zur Verfügung gestellt werden und Online-Trainings via Discord, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an verschiedenen Wettbewerben teilnehmen. Das Programm fördert nicht nur den Einstieg in die Welt des eSports, sondern bietet auch die Möglichkeit durch Coachings und Analysen, den persönlichen Spielstil zu verbessern.
3: Und wie kann ich mir das vorstellen, ist das wie so ein duales Studium oder sowas?
2: Ja, an
0: sich wie eine äh, duale Ausbildung schon, ja, duales Studium. Also wir ermöglichen den Leuten halt äh, Studiengänge, beziehungsweise auch Ausbildung. Das heißt, manche Spieler äh, absolvieren gerade ihre Ausbildung. Äh, das heißt, sie haben ihren theoretischen Teil in der Schule. Und dann äh, den Rest des Tages haben die dann natürlich gefüllt mit äh, Trainingseinheiten, was Rocket League angeht oder eben auch wieder äh, ja, Fitnessaktivitäten.
3: Ich denke mal gerade an, ähm, an dich zurück 2016. Was würdest du jemandem in, in deinem Alter damals, damals warst du 2016, ich muss kurz rechnen, sieben Jahre, ähm, damals warst du dann, ja 16, oder nicht? Nein, wir haben 2014, 14, 15. 14, 15. Okay, mit wann darf man denn offiziell anfangen? Mit 14, 15 oder welche Grenze gibt es da?
0: Ähm, das ist auch spieletitel abhängig tatsächlich, ähm, in Rocket League war das so, dass man mit 15 äh, in der RLCS spielen darf, also auf dem Champions League Niveau, mhm. das heißt ab dann durfte man auch die offiziellen Turniere äh, mitspielen.
3: Und wie ist das bei anderen Spielen?
0: Äh, ja, so aus dem Kopf weiß ich jetzt gar nicht, ob das bei League of Legends 16 ist, also ich weiß noch, damals war ich in League of Legends auch ziemlich hoch, aber da war die Altersgrenze bei manchen Turnieren 16, mhm.
3: deswegen... Da kannst äh, du noch nicht spielen.
2: Genau, deswegen hatte ich halt auch meinen Fokus damals auf Rocket League gesetzt. Ja. Mhm. League of Legends ist ein teambasiertes Strategiespiel, bei dem zwei Teams mit jeweils fünf starken Champions gegeneinander antreten, um die jeweils andere Basis zu zerstören und die eigene zu schützen. Das Hauptziel jedes Teams besteht darin, den gegnerischen Nexus zu zerstören, bevor ihr eigener zerstört wird.
3: Billy, weißt du, weißt du da mehr, wieso die Altersgrenzen sind?
1: Uh, ich werde auch da kalt erwischt, muss ich sagen. Ich weiß auch nur von Rocket League. Mhm. Ähm, und bei den anderen Spielen bin ich mir echt auch nicht sicher.
3: Okay, ich habe noch eine Frage. Was würdest du jemandem mit 14, sagen wir mal 14, 15 Jahren, wenn wenn dein dein jüngeres Ich, wem was würdest du dem raten, jetzt auch in bezug auf, auf Eltern und Support und Bildung? Was würdest du demjenigen raten zu tun oder welche Ansicht zu pflegen da?
0: Ähm. Ja, rückblickend würde ich sagen, immer den Fokus auf Bildung und Freunde, vor allem halt so Real Life äh, behalten. Ähm, klar, es ist alles mega cool, mega neu, was man da mit 14, 15 erfährt, dass man damit Geld verdienen kann, dass man dann äh, auch ja, halt mehr macht als die anderen in seinem Alter. Aber man sollte halt wirklich immer so auf den Boden der Tatsachen bleiben, dass man da den Blick auf die Realität behält und wirklich, das halt was wichtig ist. Und vor allen Dingen auf die Eltern hören. Ähm, also Im Nachhinein muss ich sagen, dass wir, also die Eltern haben, auch wenn es immer mal blöd rüberkommt, die haben halt am meisten Lebenserfahrung. Man sollte immer mhm. auf die hören und äh, ja vor allen Dingen halt, dass äh, die wichtigen Dinge im Leben wie Fam äh, Familie und Freunde nicht vernachlässigen.
3: Das ist sehr reflektiert von dir, dass das so zu teilen. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich auch wertvoll für den ein oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin. Ähm, jetzt nochmal andersrum gefragt, was würdest du denn Eltern erraten zu tun, wenn sie eben in der Rolle sind eines Begleiters oder einer Begleiterin als Eltern von einem 14-, 15-Jährigen oder einer 15-Jährigen? 15,
0: 15 Ja, also wichtig ist da auf jeden Fall, dass man... Äh das Kind nicht komplett in diese Welt ablüften lässt, das heißt, dass man die da wirklich 14 Stunden am Tag spielen lässt, weil es äh, ja, auch schon das gezieltes Training. Ähm, klar sollte der, das Elternteil äh, kann jetzt kein E-Sport-Trainer darstellen, aber man kann natürlich als Elternteil schon einen Rahmen schaffen, äh, dass das Kind halt äh, genug Bewegung hat, dass man äh, dem Kind auch was Ernährung angeht bisschen was beisteuert und halt auch äh, sagt ja okay hier nach äh, Acht Stunden am Tag, der ist ja halt ein bisschen Schluss. so, und, äh, Dass sie einen auch supporten, was äh, Schule angeht, dass man das ja nicht vernachlässigt und dass sie halt eben in den Rahmen bieten, dass man die wichtigen Dinge im Leben äh, beibehält.
3: Äh, wie hat dir denn Billy dabei geholfen in der Rolle als ähm, als dein Manager quasi?
0: Als Manager auf jeden Fall, was äh, mentalen Support angeht, in wichtigen Spielsituationen immer äh, da zu sein und aber ja wie auch schon das, wie vorhin angesprochen, den organisatorischen Rahmen, zeitlichen Rahmen, äh, eine gute Einteilung von den Zeiten an äh, privaten Ereignissen äh, angepasst eben und das ist äh, für mich schon das Wichtigste gewesen.
3: Sehr, sehr spannend. Also ähm, ich würde da nochmal, Billy, was würdest du Eltern und Kindern in der Situation mitgeben wollen?
1: Also ich habe da einen sehr konservativen Blick drauf, denn äh, ich komme aus einem Elternhaus äh, mit äh, Migrationshintergrund und ich behaupte, dass es auch bei E-Sportlern aus, äh, aus, aus diesem Elternhaus immer schwieriger wird äh, oder ist denn äh, da ist noch ein ganz anderer Blick drauf. Ich kann Eltern empfehlen, oder ich empfehle es immer, wenn das Mädchen oder äh, der Junge wirklich aktiv am Spielen ist, ob es jetzt Playstation, Computer, was auch immer, und sie dann wirklich auch zu jemanden kommen und sagen Papa oder Mama, ähm, ich spiele hier und ich kann hier Geld mitverdienen, ich würde da wirklich gucken, was macht er eigentlich, äh, nicht wirklich auf das Spiel achten, was gespielt wird, ähm, sondern um sondern darauf achten, wo wird das und wie wird das gemacht, mhm. denn natürlich werden solche Sachen auf Twitch gestreamt mhm. und da würde ich auf Eltern als Elternteil einfach mal gucken, was macht mein Kind da eigentlich und kann ich ihn dabei unterstützen, denn es ist wie in jedem Teamsport ähm man unterstützt da wirklich teilweise einen heranwachsenden Menschen, ähm, mental als auch auf dem beruflichen Wege. Denn auch im realen Leben sind die Sachen, die man im Team da lernt, wirklich sinnvoll. Und dann ähm, davon direkt wegzugehen oder dem äh, Kind das zu verbieten, ist äh, eine Qual wahrscheinlich für ihn oder vielleicht sogar traumatisierend. Ähm, deswegen, bevor man dazu voreilige Schlüsse zieht, äh, wirklich schauen, was macht mein kinder und kann ich ihn dabei unterstützen. Als Kind, ich weiß nicht, ich kann natürlich jetzt keinen Tipp geben als an einen, an einen Jugendlichen, ähm, da ich selber nicht in, diesem, in der Art gestartet bin oder in dem Alter gestartet bin, aber es ist, wenn ich jetzt daran denke, wo ich 14, 15 war, ob ich da alles geglaubt habe, was meine Eltern mir gesagt haben, wahrscheinlich nicht. In meinem Alter jetzt denke ich mir, ja, die haben schon mit sehr vielen Sachen immer recht gehabt. Mhm. Und ähm, dann, es ist sehr schwer, diesen Tipp zu geben, aber einfach auf die Eltern in dem Moment hören, weil die Eltern sind meiner Meinung nach in der Pflicht, äh, sich zu informieren, was macht mein Kind da und nicht andersherum. Ja
3: super spannend, ähm, mal so einen Einblick zu bekommen. Und irgendwie ist es ja auch wie in allen möglichen anderen digitalen Themen, die neu auftauchen. Ne? Wir arbeiten irgendwie auch alle mit Teams, mit Zoom, in irgendwelchen Videokonferenzen, irgendwelche tollen neuen Sportarten werden äh, ins Leben gerufen. Ähm, es gibt Weltmeisterschaften für Dinge, wo ich dachte, wow, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist unfassbar. Und ich, ich erwische mich auch immer wieder, also dass ich mich alleine mit euch unterhalten habe heute, hat mir so viel gezeigt und so viel neue Informationen beschert. Ähm, nicht, dass ich jetzt Rocket League spielen will, das, so weit würde ich nicht gehen, ähm, aber es gibt mir äh, eine Sensibilität dafür, was was ihr da macht, ne? was, was ihr da ähm, womit ihr Geld verdient und ähm, was das auch in Zukunft heißen mag. Und das ist ja irgendwie auch heißt, man soll Spaß daran haben, was man tut. Und äh, solange das der Fall ist, ist das völlig in Ordnung. Und wenn es aber was braucht, was, in, was zukunftsfähig bleibt, ähm, dann sollte man ja auch auf die gesellschaftlichen ähm, Themen auch Rücksicht nehmen. Das heißt Bildung äh, und Co. Also vielen lieben Dank euch, dass ihr mir diesen Einblick beschert habt. Es war mir eine Freude, euch kennenzulernen, Billy und Sedo ähm, mit euren äh, netten Kursenamen. Ich finde das toll ähm, und äh, wünsche, euch, <lacht> wünsche euch ganz viel Erfolg noch bei dem, was ihr tut.
2: Dankeschön. Dankeschön. Danke auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Um nichts mehr zu verpassen und weiterhin dran zu bleiben, abonniert uns gerne auf YouTube oder folgt dem Podcast bei Spotify. Bis zum nächsten Mal.